0: Ob es ein feuriges Wort werden wird, weiß ich nicht, aber im jeden Fall soll es ein gutes werden. Lasst doch ja sagen. Und ich habe es vorbereitet im Hinblick auf euch. Wir haben gerade gehört, dass wir von Jesus geliebt werden und dass wir ihn lieben. Das ist richtig und warm. Die grundsätzliche Voraussetzung für alles überhaupt. Aber wir sollten uns auch einander lieben. Und ich möchte euch sagen, ich habe euch wirklich lieb. Als ich zu Hause vor meinem Schreibtisch war und das alles vorbereitet hatte, war mir deutlich, ich mag die Gemeinde. Ich mag sie einfach. Sie ist von Gott gegeben. Und lasst euch sagen, weil es euch gibt und weil ich euch lieb habe, weil der Herr euch lieb hat, soll es wirklich ein gutes Wort sein. Und ich wende mich auch an diejenigen, die nicht unter uns sind die im Livestream mit dabei sind oder vielleicht irgendwo fern von, von Berlin oder von Deutschland sind. Vielleicht könnt ihr es auch von dort her sehen, wie auch immer, seid auch ihr gesegnet. Ich wünsche euch eine wirklich gute Zeit mit dem Herrn gemeinsam, egal wo ihr seid. Und dieses gute Wort will ich nicht von Amts wegen euch vermitteln, sondern weil ich euch mit Vorsatz etwas Gutes sagen möchte, was auch gerade die Predigt, die ich gleich euch vorlegen werde, beinhalten soll. Ich fange zugegeben negativ an, aber es soll sehr schnell offensichtlich werden, dass daraus etwas Gutes wird aus dem Negativen, wie das häufig der Fall ist, vielleicht zu selten, dass etwas Gutes anfängt, aber... Ganz am Anfang ist, beginnt es mit Schlechten und lasst euch sagen, der Herr hat wirklich etwas Tolles vor und das finden wir in Hebräer 4, Vers 2 und damit fange ich an, Hebräer 4, Vers 2. Da lesen wir, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Ihr Lieben, das Wort muss mit Glauben verbunden sein. Und dieses Wort hier, das äh, betrifft die Kinder Israel, die vom Herrn gesegnet sein sollten auf einer wunderbaren Reise hinein ins gelobte Land. Aber siehe da, sie haben das nicht angenommen, einfach nicht Ja gesagt, dazu, nicht geglaubt und von daher haben sie vieles nicht erfahren. Es muss einfach das Wort Gottes verbunden werden mit Glauben. Das trifft für uns alle Zuteil zu, zu, für jeden, unter allen Umständen, zu allen Zeitpunkten. Das göttliche Wort muss irgendwie verbunden werden mit Worten. Und äh, wenn das sich der Fall ist, ihr Lieben, dann kann man eine Predigt, mehrere Predigten, viele Predigten, alles mögliche Gute vom Herrn hören, vielleicht sogar anerkennen, tatsächlich anerkennen, sagen, ja, das stimmt aber man hat es im Herzen nicht ergriffen, nicht genommen und von daher hat es keine Wirkung. Deswegen meine Frage an euch alle, jeder für sich, seid ihr sicher, seid ihr gewiss, dass ihr regelmäßig das Wort Gottes, das ihr lest oder hört, mit Glauben verbindet? Denn ihr sollt gesegnet sein, ihr sollt erleben, wie Fortschritte in eurem Leben geschehen, wie es weitergeht. Das will der Herr und dazu braucht er unseren Glauben. Und kann man also monatelang, jahrelang das Wort Gottes hören und bejahen und doch so wenig von dem erfahren, was uns eigentlich zugesagt worden ist. Und ihr Lieben, es ist sehr, sehr viel. Also lasst euch sagen, wir brauchen als erstes das Wort und den Glauben, beides ist nicht identisch, beides ist wichtig. Ohne Glauben können wir nicht das Wort empfangen und umgekehrt, wir brauchen vom Wort auch den Glauben, immer und immer wieder. Und insofern ist es sehr bedeutsam, dass wir diese Botschaft hören. Von ihr heißt es, ich habe es gerade vorgelesen, dass es eine Heilsbotschaft ist. Wirklich eine Botschaft für praktische Bedingungen, für Lebensumstände und Herausforderungen. Es ist also nicht nur eine Botschaft für das ewige Leben, wie man denken könnte, wenn wir an das Wort Heilsbotschaft denken. Nein, es soll jetzt im Leben unter unseren gegenwärtigen Verhältnissen, Umständen und gerade bei unseren Problemen dabei sein und uns segnen. Und dann sollen wir sehen, dass wirklich daraus Frucht entsteht. Und insofern lese ich euch das Wort davor vor, Kapitel 4 vom Hebräerbrief, Vers 1, da lesen wir, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die ihm am Herzen liegen, zu dem Positiven. Die sind durch und durch positiv. Ihr Lieben, lasst euch sagen, wir haben einen Herrn, der darauf achten will, dass keiner von uns zurückbleibt. Keiner. Der Herr schaut auf uns volle Liebe voller Zuwendung. Ich will dir sagen, du, ich will, dass du dabei bleibst. Aber nicht nur irgendwo dabei bleibst, sondern du sollst erleben, wie es dir besser und besser geht. Ich will mit dafür sorgen, dass wirklich Kraft und Freude in dein Leben hineinkommt. Und von daher brauche ich dich. Und von daher musst du auf das achten, was ich dir gesagt habe. Es soll keiner zurückbleiben. Und, ihr Lieben, das ist schon ein tolles Wort. Zumal auch hier, davon die Rede ist, dass wir nicht nur gesegnet sein sollen, sondern wir sollen, hör zu, und das ist der entscheidende Punkt heute, darum geht es, ja. wir sollen hineinkommen in die Ruhe Gottes, Gottes Werke erleben, Gottes Werke verspüren, gesegnet sein, viel erfahren und das alles mit der Ruhe Gottes, das ist sein Vorsatz. Mir scheint, das ist so ungewöhnlich von unserem Denken her, dass ihr sagt, das kann nicht stimmen. Aber genau das will der Herr unter uns bewahrheiten. Er will, dass wir ab jetzt, ab heute hineinkommen in eine neue Epoche, wo wir das Wort Gottes hören und erleben und dann erfahren, dass wir nicht mehr zurückbleiben, sondern dass wir hineinkommen mit Gewinn, mit Erfahrung, mit Erfolg und das in der Ruhe des Herrn. Das ist hier ein Gegensatz, wie mir scheint, aber es ist keiner. In diesem wunderbaren Wort steht ein ähm, ärgerlicher Begriff, Furcht. Wir sollen dafür sorgen, dass keiner zurückbleibt. Wir sollen mit Furcht darauf achten. Man fragt sich, wie kann man gesegnet sein, wenn wir mit Furcht anfangen sollen? Ich denke, ich hoffe, dass die allerbesten von euch auf diese Frage schon die Antwort haben. Nämlich, es ist nicht die Furcht im üblichen Sinne, im Sinne von Angst, von Bedrohlichen, von dem, was gegen uns geht gemeint, sondern, ihr Lieben, das ist die Furcht des Herrn. Da steht auch der Begriff Furcht zwar drin, aber die ist völlig andere Natur. Und dazu, ihr Lieben, habe ich diesmal ein Wort euch vorgelegt, hier aufgeschlagen. Ich gebe zu... Es kommt immer wieder in meinen Predigten vor, dass ich auf die Furcht des Herrn Bezug nehme, weil diese Furcht des Herrn das Gegenteil ist von dem, was Furcht bedeutet. Etwas Wunderschönes, etwas Großartiges. Hinein in eine Fülle von Segnungen mit einer unbeschreiblichen Klarheit, und Deutlichkeit und Einzigartigkeit. Und das, ihr Lieben, will ich heute mal aufgrund eines anderen Wortes, das ich ganz selten gebraucht habe, ich bislang hier in dieser Gemeinde, hört zu. Ich lese aus Hebräer, nein, Entschuldigung, aus Jeremia 32, Ab Vers 38 bis 41. Da ist es, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wir sollen das Volk Gottes sein und Gott will unser Gott sein. Halleluja. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten. Da haben wir es nicht zur Einschüchterung, sondern zum Besten. Das ist eine andere Form von Furcht. Ich es noch einmal. Und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun, wörtlich Gutes zu tun. Und ich werde die Furcht für mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Damit ich mich über sie freuen kann, ihnen Gutes zu tun. Ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit ganzem Herzen und mit seiner ganzen Seele. Das sagt der Herr über sich, so schier beschwörend und nachdrücklich. Ich sage das von meinem ganzen Herzen, von der ganzen Seele. Ich bin voll dabei. Und das, ihr Lieben, betrifft jeden Einzelnen von uns. Der Herr will uns Fangen wir an mit der Verheißung, uns allen einen göttlichen Wandel geben. Hört ihr? Er gibt uns den göttlichen Mantel. Registriere das. Er gibt uns den göttlichen Mantel. Wir müssen uns nicht anstrengen und sich bemühen. Er gibt ihn uns, um wirklich das zum Besten. Und dann heißt es gleich, das soll so stark sein. Diese Kraft, diese Energie, diese Power dahinter soll so intensiv sein und so ausdauernd sein, dass darunter unsere Generationen nach uns, die Kindeskinder, die Kinder und Kindeskinder, sie sollen das auch erleben. Für euch. Lasst euch das sagen. Lasst euch sagen, die ihr Schwierigkeiten habt mit den Kindern, die ihr Nöte habt, die ihr verzweifelt seid, viel betet. Lasst euch sagen... Empfange du die Furcht des Herrn. Ich kann sie heute nur ein wenig verdeutlichen, aber einiges muss ich wohl doch sagen. Und wir werden erleben, dass eine Furcht des Herrn, die voller Segen ist, voller Segen, und sie soll dazu beitragen, dass Frieden in deine Familie hineinkommt. Das ist gemeint. Und dann heißt es ja weiter, dass ein neuer Bund mit uns geschlossen wird, ihr Lieben. Ein neuer Bund, ein Bund mit Jesus Christus. Genau genommen, ihr Lieben, gilt dieses Wort, das ich gerade vorgelesen habe, bei Jeremia nicht den Kindern im alten Bund. Ich ziehe Bezug. Einige von ihnen haben das schon persönlich erlebt. Ja, einzelne Personen, Propheten, Könige, auch andere haben es erlebt. Aber das Gros nicht. Das ist für uns gedacht, für uns gemeint. Und der Bund ist geschlossen worden durch Jesus Christus. Und es heißt weiter, er will nicht aufhören, uns Gutes zu tun. Es steht zweimal hier. Und dann schließlich noch, er will uns ein neues Herz geben. Das macht er nicht nur einmal im Sinne der Bekehrung, dass wir sagen, okay, ich habe mein Leben den Herrn gegeben, nun gehört es ihm aber es geschehen dann nicht so sonderlich viele Dinge, einige schon. Wir haben Frieden mit dem Herrn, wir wissen, wo wir hingehen werden in die Ewigkeit, das wissen wir alles, ja. Aber der Herr will uns mehr geben. Er will uns einen Bund geben, dass er nicht aufhören will, uns Gutes zu geben im Sinne eines neuen Herzens. Hör zu, dieses Geschenk gibt es wirklich. Ich rede, damit wir uns richtig verstehen, von einem neuen Herzen, das wir jetzt und heute und hier und in den nächsten Tagen und Wochen deutlich erleben werden, wo wir eine andere Einstellung haben, andere Gedanken haben, andere Ziele haben. Das alles meine ich nicht nur so theologisch, theoretisch, grundlegend, sondern sehr, sehr praktisch. Der Herr will uns wirklich ein neues Herz geben. Und zwar so, wir bekommen es, es wird geschenkt, wir nehmen es von ihm und er vollzieht das und damit gemeinsam und dann nee, am zweiten Punkt äh, will er uns hinführen, dass wir anfangen ihm zu glauben. Wir werden erleben er ist so gut, der ist so freundlich, so durchgehend ununterbrochen für uns da, dass wir anfangen können, ihm zu glauben. Und wenn es der Fall ist, dann wird es uns hintreiben zu ihm. Wir können gar nicht anders, als bei ihm zu sein. Er ist so anziehend und so köstlich. Wir wollen auf keinen Fall darauf verzichten. Und das sei zum Thema Glauben gesagt. Und, ihr Lieben, dann wird uns gesagt, dass wir mit Glauben auch die Willigkeit bekommen und die Beförderung bekommen und die Lust von ihm bekommen, dass wir von ihm diese diese Bereitschaft, diese Sehnsucht, ich würde fast sagen, diese Sucht empfangen, unbedingt mit ihm zusammen zu sein. Und ihr Lieben, das geschieht durch den Geist des Glaubens. Ihr Lieben, all das, was ich gesagt habe, ich fing schon am Anfang damit an, ja, diese wunderbaren Worte, sie haben... Alle ein Ziel oder eine Voraussetzung, um erlebt zu werden. Wir brauchen zum Wort, zu diesen herrlichen Verheißungsworten, die da sind, die stimmen. Wir brauchen unbedingt Glauben, sonst können wir sie nicht übernehmen. Und ihr Lieben, dieser Geist des Glaubens ist da. Er ist da, weil es wirklich ein Geist des Glaubens ist. Versteht das? Ich will nicht sagen... Mein lieber Bruder, meine Schwester, du musst mir glauben, du musst mir glauben. Reiß dich zusammen, du musst mir glauben. Es geht nicht anders, du musst glauben. So geht es nicht, ihr Lieben, das bringt nichts. Du sollst wissen, Glaube wird uns gegeben durch den Geist des Glaubens. Und wenn wir den Geist des Glaubens angenommen haben und bei uns behalten und ihn pflegen und ihn erleben und ihn genießen, damit es ganz, ganz leicht sein, glauben zu können. Und dann erleben wir zusammen mit dem Wort, dass wir wirklich Gottes großartige Dinge sagen können. Und das, ihr Lieben, ist entscheidend. Dann werden wir ununterbrochen mit Überzeugung glauben. Damit ist eine Selbstverständlichkeit, dass egal, was wir machen, wir sehen etwas, wir haben einen Wunsch oder einen inneren Eindruck und wir sagen, Herr, meinst du das wirklich? Und dann fängst du an dem Glauben und sagst, ja, ich glaube das und ich rede. So steht es in 2. Korinther 4, Vers 13 aus einem Wort, aus den Psalmen, wo es heißt, wir aber haben denselben Geist des Glaubens. Ich habe geglaubt, darum habe ich geglaubt, darum habe ich geredet und nun führt hinzugefügt, und wir haben geglaubt oder wir glauben und darum reden wir. Das heißt, wir sollen ununterbrochen mit Genuss, mit Freude, mit Überzeugung wirklich glauben und mit reden, das quasi beschreiben und in Kraft setzen, was wir brauchen. Und so empfangen wir also Gutes, wir empfangen Glauben und wir empfangen den Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist empfangen wir die Furcht des Herrn. Und mit dem Furcht des Herrn empfangen wir Frieden, Frieden und nochmal Frieden. Das sind alles wunderbare Zusammenhänge, die ich jetzt nur andeuten kann. Sie stehen alle im Worte Gottes. Also mit dieser Zusage im Gepäck ist es leicht, ihr Lieben, im Sinne des Herrn göttlich zu wandeln. Und dann können wir erfahren dass der Heilige Geist genau das tut, was ich im Verlauf der letzten drei, vier Monate oder noch mehr immer wieder ausgesprochen habe, dass der Herr uns den Heiligen Geist gibt, damit wir durch den Heiligen Geist erfahren, wie wir ohne Anstrengung wandeln können. Wir sollen im Geist leben, im Geist wandeln, heißt es in Römer 8 oder in Galater 5. Ohne Anstrengung, einfach, weil die Furcht des Herrn mit Weisheit und mit Glauben unter uns ist und wirksam ist. Wir werden nicht mehr stöhnen, wir werden nicht mehr sagen, oh, das ist so schwierig, was muss ich alles bedenken und das kann ich alles nicht übersehen, was ich zu sagen habe. Das, das stimmt nicht. Es ist sehr leicht, die Wohltaten Gottes auf diesem Wege zu erfahren. Nun wird das alles in einen Zusammenhang gesetzt, wie das Volk Israel aus Ägypten durch die Wüste in das gelobte Land gehen soll. Und ihr Lieben, die Wüste ist in der Tat eine echte Wüste und anderthalb Millionen Menschen, die also keine Entsprechende Prägung und Vorbereitung haben durchzuführen mit äh, allen Drum und Dran, mit Kind und Kegel, das ist nicht einfach. Aber ihr Lieben, der Herr hat ein Wunder nach dem anderen getan. Er hat das getan, was noch nie geschehen ist. Er hat über dem Volk, das wanderte in bestimmten, per, bestimmten Abschnitten äh, und eine bestimmten Anzahl von Kilometern hat er eine Wolkensäule gegeben, die am Tage hell und klar war und da, wo sie hingehen sollten, ist sie gewandert und wenn sie stehen blieb, dann sollten sie ruhen. Und das Nachts, ihr Lieben, hat sie erleuchtet und gewärmt. Am Tage hat sie Schatten gegeben. Und nicht nur das, ihr Lieben, sie haben Wasser bekommen aus den Felsen heraus. Der Moses hat einmal berührt na, generell hat er geschlagen, das hat er ja nicht gut gemacht, aber er hat geschlagen und das Wasser kam in Strömen und nicht nur das, sie hatten nichts zu essen, also gab es manda was Brotähnliches, was sie bekommen konnten und das reicht ihnen auch nicht, also bekamen sie Fleisch, sie bekamen Wachteln, die jeweils von, von der Entfernung kamen und genau in ihr Lager kamen und sich niedersetzten, sie haben sie genommen und haben sie essen können und eben, so ging es weiter und dann dann wurde aus bestimmten Gründen, die mit der Schuld verbunden waren, dieses Volkes, weil sie rebellierten, dann aus zwei Wochen wurden 40 Jahre und hör zu, in der ganzen Zeit sind die Kleider, die Textilien an ihnen nicht alt geworden und waren äh, nicht der, der Verschleißung unterlegen. Aber das Volk murrte und murrte und rebellierte ununterbrochen gegen die Leiterschaft, äh, gegen Mose, gegen Gott selbst. Und sie sagten, wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Wir wollen nicht hier bleiben und hier umkommen lassen, zurückgehen. Und sie haben sich völlig dagegen gestellt, dass der Herr seine Segnung kon tun konnte. Und dabei wollte er, dass sie das genießen mitten in Schwierigkeiten den Segen genießen. Und deswegen sagt das Wort im 2. Himibriat Kapitel 3 Vers 12 bis 14 Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses und ungläubiges Herz sei, das ein Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Er hat das Volk liebt jeden Einzelnen, aber hat gesagt, wisst ihr was, wenn ihr ständig mordt und ständig dagegen seid, gegen das, was ich vorhabe, was ich an guten euch tue, dann ist das nicht nur so eine Sünde nebenbei, dahinter ist ein Prinzip hier. Ja. Ihr habt euch verschworen, euch gegen mich zu stellen. Ihr sagt einfach nein. Und insofern seid ihr wirklich aus der Gnade herausgetreten, aus dem Glauben herausgetreten. Und dabei solltet ihr wirklich meinen Segen erleben. Aber stattdessen erfahre ich eure Distanzierung. Dabei, ihr Lieben, ist es sehr, sehr einfach, wenn wir so ausgestattet sind, wie ich es gerade beschrieben habe, dem Herrn zu glauben. Denn wir haben nicht nur das Wort, sondern wir haben auch den Heiligen Geist. Und damit ist es ganz leicht zu glauben und auch ganz leicht zu reden, wie wir es schon gehört haben aus Hebräer 11, Vers 6. Und der Herr erwartet nicht sehr viel von uns. Glaubt mir, nicht sehr viel. Er sagt, wer zu mir kommen will, der muss schon wissen, dass ich bin. Aber er braucht nichts anderes zu tun, als mich zu suchen. Und ihr werdet erleben, ich bin ein Belohner. Der Herr belohnt gerne auf die kleinste Kleinigkeit. Er möchte gern geben und geben und immer wieder geben. Das ist seine Art, ja? Und er will, dass wir ihn erfahren als jemanden, der unter uns ist, ihr Lieben. Dahinter steht das Prinzip, dass wir alle Fakten, alle vorbereiteten Segnungen alle Tatsachen, die der Herr für uns bereits in Gang gesetzt hat, dass wir sie erkennen können, benehmen, annehmen können, Erkenntnis haben und daraus Glauben beziehen und dann ist es ganz, ganz leicht zu glauben. Aber, ihr Lieben, das Volk Gottes war unbeirrbar in dem verkehrten Weg. Sie gingen stur ihren Weg und schließlich konnte der Herr nicht mehr sagen, ihr werdet ins gelobte Land kommen, nur die unter 20 Reden werden kommen, die anderen nicht. Und dann auf einmal fingen sie an zu weinen. Sie weinen das ganze Volk eine ganze Nacht hindurch, könnt ihr euch vorstellen. Eine ganze Nacht hindurch weint das Volk. Da kann man nur sagen, das ist wirklich beeindruckend. Aber wenn man genauer hinsehen, waren es Krokodilskränen voller Empörung und voller Aggression. Und dahinter war so die Entscheidung, wir machen es besser. Wir werden es dem alten Herrn da oben zeigen. Wir haben einen besseren Weg. Ja, Sie wussten, wussten, dass sie von Feinden umgeben waren. Wir werden am nächsten Tag gemeinsam gegen die Feinde antreten und wir werden sie besiegen. Und der Herr hat gesagt, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht. Ich bin nicht bei euch. Ich bin nicht bei euch, wenn ihr das vorhabt. Und das sagt er mit großem Bedauern und Ernsthaftigkeit und Liebe zu jedem von uns, wenn wir etwas starten, was nicht in deinen Willen, ist. dann sagt er, du, ich bin nicht dabei. Mach es bitte, bitte nicht. Und sie hatten eine schmähliche Niederlage erlebt und sie mussten dann zurückbleiben. Aber liebe, lasst euch sagen, auch im verkehrten Reagieren kann man Buße tun und dann kann man erleben, dass man damit das Verderben sofort beendet. Jetzt kommen wir zu den entscheidenden Punkten, zu dem, was ich angekündigt habe. Und die stehen in Hebräer 4, das, ist das Kapitel, in dem wir die ganze Zeit schon sind, die Verse 3 bis 8. Hört zu. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gläubig geworden heißt das, ja, gehen ein in die Ruhe, wie er gesagt hat, das schwur ich in meinen Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Er kehrt immer wieder zurück zu der Ausgangssituation. Sie haben sich gemacht. Sie haben mich verlassen. Sie haben Nein gesagt. Sie sollten die Ruhe Gottes erleben. In einer Weise, die ich gleich beschreiben werde. Die ist einzigartig. Und sie sagt Nein, Nein. Und dann geht er fort, weiter fort, denn er hat an einer Stelle am siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Der Herr kommt in einer Weise nicht so schnell runter von der Tatsache, dass sie alles abgelehnt haben und beiseite getan haben, was sie an guten Planungen vor sich hatte. Doch nun, da nur noch vorhanden bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen, in die Ruhe, und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt ihr wiederum einen Tag, ein heute, in dem ihr nach so langer Zeit durch David sagte, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sich zur Ruhe gebracht hätte, so würde danach nicht mehr von einem neuen Tag die Rede sein. Hört zu, das ist Entscheidend, diesen, diesen Dreh, diese Mittel diese Mitte des Geschehens, müssen wir verstehen. Der Herr sagt, ich will euch Ruhe geben, aber es geht wirklich nicht ohne euer Ja. Und es trennt euch von der Rebellion. Und dann sagt der Vater, übrigens, es geht gar nicht mal so sehr darum, dass ihr ins gelobte Land reingeht, sagt er heute zu uns. dann er sagt, wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte Josua zum Beispiel, als er schließlich das ganze Volk hineingebracht hat ins gelobte Land, dann hätte er ja diesen ganzen Segen bereits ausgeteilt. Und er hat einen gewissen, ziemlich guten Segen mitgeteilt im Namen des Herrn, hat er wirklich gemacht. Aber es war nicht das gelobte Land im biblischen Sinne, im göttlichen Sinne. Das war nicht die göttliche Ruhe. Und David hatte 500 Jahre später dann diesen Satz gesagt, es gibt noch eine weitere Ruhe, eine göttliche Ruhe. Und auch nach weiteren 1000 Jahren kam schließlich der Augenblick, wo der Vater seinen Sohn auf die Erde gesandt hat und wo der Herr dann auf dieser Erde durch den Heiligen Geist uns sagte, wie das neue Leben im Reiche Gottes aussieht. Lieben. Und jetzt wird es spannend, hört zu. Jetzt erleben wir, wie der Herr beim jeden von uns das Unfassbare, das Gegensätzliche, das, was eigentlich nicht zusammenpassen könnte, wie er das unter uns machen will. Hört zu aus Hebräer 4, die Verse 9 bis 11. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott von den Seinen. Er ruht von seinen Werken gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir dann eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit wir nicht, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Hör zu! Das muss man auskosten, über die Zunge zergehen lassen, erleben, genießen. Es gibt auf dieser Erde einen Zustand, wo wir wirklich die Segnungen Gottes bei manchen Außenschwierigkeiten so voll erleben, dass wir noch fassungslos sein können. Und es geschieht so, dass wir in seine Ruhe eingehen, indem wir von unseren Werken absehen und in seine Ruhe eingehen. Hör zu, wer in diese Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen eigenen Werken, von dem, was du gerade vorgetan hast, was du tun wolltest, was du schon lange, lange Zeit gemacht hast, aber was nicht funktioniert hatte. Dann ruhst du auch von diesen Werken. Und was geschieht dann? dann übernimmst du die Werke Gottes, die von Anfang an schon beschlossen sind und gefertigt worden sind. Und du übernimmst sie tatsächlich. Und indem du sie übernimmst, erlebst du Genuss und Entspannung. Und um den Anfang eines Zustandes von fast paradiesischem Aussehen. Und ich sage das ausdrücklich im Hinblick darauf, dass wir umgeben sind von vielen Schwierigkeiten. Und dass wir, wenn wir Nachfolger Jesu sind, sogar leben, dass wir um Jesu Willen verspottet werden, verfolgt werden, alles Mögliche erfahren. Und doch, sagt der Herr, es bleibt dabei, ich werde mitten in den Schwierigkeiten dafür sorgen, dass meine Werke bei dir zustande kommen, entstehen und dass du sie sich selbst ausfertigen musst, selbst vollziehen musst, dich anstrengen musst, Energie sammeln musst, All das geschieht nicht mehr. Das muss man erleben. Das muss man erstmal verstehen, wollen, glauben und dann erfahren. Und ihr Lieben, das ist etwas, was wirklich von paradiesischer Natur ist. Das bedeutet, wenn wir da hingehen wollen, sind folgende drei oder vier Dinge nötig. Erstens, ein Impuls vom Heiligen Geist, der sagt dir, höre zu, mein Lieber, für deine Situation hat der Herr dies und jenes vorbereitet und das wird funktionieren. Empfange das. Z zweiter Punkt. Du musst im Glauben das ergreifen. Du musst sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube, was du sagst, was du tust, ist gut. Ich empfange das. Drittens, dann musst du es wirklich nehmen. Wirklich nehmen. Es gehört dir. Nehmen nehmen. Und ohne zu wissen, was mein einziges Geschichte sagte ja, ich gehe hinein in das, was er gesagt hatte, um dann zu erleben, dass du ein Werk oder Werke in Ruhe vollziehst. Das ist gemeint, ihr Lieben. Das ist fantastisch, das ist gewaltig. Was ich jetzt eben dargestellt habe, habe ich im Prinzip mit völlig anderen Worten in den letzten drei oder vier Monaten ausgedrückt in der Botschaft von Römer 8 und Galater 5 wo es heißt, dass der Heilige Geist in uns so stark ist, weil wir den Heiligen Geist annehmen, bejahen, weil wir in ihm sind, wir leben im Geist Gottes und weil er uns so aufbaut und dass seine Kräfte wirksam werden und weil er all das, was wir vom Heiligen Geist bekommen, er zuvor von Jesus bekommen hat. Jesus, ich habe es viele Male gesagt, übergibt die entscheidenden Dinge, in dem Alltag unseres Daseins, nicht direkt an uns, sondern über den Heiligen Geist. Er macht es einfach so und nicht anders. Und das sollen wir erleben mit großem Genuss. Das ist einfach so, dass wir ständig die Eigenschaften des Heiligen Geistes in uns bedenken. Danach trachten, im Bewusstsein halten, im Gefühlserleben erfahren und immer wieder neu die Eigenschaften Gottes, die wir gerade jetzt brauchen, von ihm hören und aufsprechen und meinen und unseren wirklich erleben als gesegnet, ohne Angst, mit Freude, mit der Gewissheit. ich komme durch, ich komme durch. Er gibt uns Gutes, Gutes, um dann zu erleben, wie wir durchkommen. Ich will zwei Beispiele bringen. Ich habe das alles schon ein wenig anlegen lassen. Vor 40 Jahren, nachdem ich die Taufe im Geist erfahren hatte, ist soll nicht Ja gesagt habe zum Heiligen Geist und dann in Sprachen dann reden konnte, dass ich Taufe, als ich damals angefangen habe, dem Heiligen Geist zu folgen, mit sehr wenig Durchblick und ohne tiefe Eindrücke und Einblicke in das, was er alles vorhat, habe ich erlebt, dass dieser Heilige Geist angefangen hat, mir alle möglichen Dinge und Innovationen und Ideen und dergleichen vorzulegen. Zum Beispiel habe ich erlebt, eine Idee, wie man besser, schneller, präziser, billiger, mit weniger Mühe Häuser bauen kann. Und ich habe diesen Gedanken verfolgt über 30 Jahre und nach und nach zu Papier gebracht und dann war er fertig und dann habe ich es zum Patentamt gebracht und nach ein paar wenigen Wochen, vielleicht zwei, zwei Monaten, ich weiß nicht genau, ja, war das bejaht worden. Der Gedanke drin sprach für sich, ging wunderbar, aber ich muss zugeben, mit einer langen Vorbereitungszeit, mit vielen Bedenken, mit vielen Abwägen, mit vielen Überlegungen, mit vielen Fragestellungen. Manches muss sich verwerfen und muss sich neu konzipieren. Das alles war vorhanden. Und dann, im Verlauf der letzten sechs oder sieben Monate, habe ich das erlebt, wovon ich viele Male gesprochen habe, wie der Heilige Geist zu mir kam und wie ich erlebte, wie man mit ihm den Alltag erfahren kann und ihn erleben kann und genießen kann und segnen kann, wie man ununterbrochen mit ihm zusammen ist und einfach seine Gegenwart spürt und durch ihn zu Jesus geführt wird, immer wieder um ihn, den Herrn, besser versteht. Das habe ich erfahren. Und als ich jetzt nun vor vier Wochen ungefähr ein Buch darüber äh, geschrieben hatte, dachte ich mir, jetzt ist einfach alles geschehen, was zunächst geschehen sollte. Und dann hat der Herr mich erinnert daran, dass er vor ungefähr 18, 19 Monaten gesagt habe, lieber wolfhard, ich hatte zu dir gesagt, dass du noch etwas anderes vorhast. Das habe ich dir mitgeteilt. Und zwar etwas, was ziemlich gewaltig aussieht, gigantisch aussieht, überzogen aussieht. Er hat mir gesagt, ich solle personenbezogene Daten zum Zweck der Direktwerbung durch die sozialen Medien untersuchen und nachweisen, dass sie nicht sein sollten und dass sie ein Betrug sind. Was ich so wusste, wusste ich von vielen, vielen anderen, die das Ähnliches gesagt haben, aber keiner ist aufgestanden und hat es im Klartags gesagt. Also habe ich mich daran gemacht und das zusammengeschrieben. Es hat einige Wochen gedauert. Und dann habe ich es irgendwie abgeschlossen. Ich war irgendwie nicht ganz glücklich mit all dem. Es war kompliziert, es war schwierig, es war wichtig. Ihr müsst bedenken, dass ungefähr fünf oder sechs von den Tech-Plattformen, also äh, den äh, großen Firmen wie äh, Google zum Beispiel oder Facebook, oder Instagram oder Twitter oder äh, auch Amazon, wie Sie von uns private, eigene, personenbezogene Daten auf raffinierte Art und Weise catchen, nehmen und dann sich selbst aneignen und daraus das machen, äh, was ich dann dazu beigetragen hat, dass Sie innerhalb von einem Jahr in den letzten Jahren ungefähr 400 Milliarden Euro gesammelt haben. In einem Jahr, in einem Jahr. Insofern sind diese genannten äh, oder ein Teil der genannten äh, Firmen die größten Firmen weltweit. Und darüber sollte ich schreiben. Und das habe ich getan, zumal der deutlich zu mir gesagt hat, mach das. Und ich war sehr, sehr nachdenklich und sehr zögernd. Und da habe ich angefangen, und dann habe ich gesagt, Herr, ich mache es nicht weiter. Das geht nicht. Ein einzelner Mensch wie ich kann das nicht machen. Unmöglich. Es geht einfach nicht. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass der Herr wirklich gesagt, okay, kann ich verstehen. Lass es mal beiseite. Aber nachdem ich, ihr Lieben, das erfahren habe, wie der Heilige Geist zu uns redet, und nachdem ich etwas über dein Reden zu den Häusern gesagt habe, muss ich das revidieren zu den Häusern. Ich bringe den zweiten Akt in den Häusern. Äh, vor ungefähr drei Wochen, schätzungsweise, ganz korrekt. Ja, hat der Herr zu mir gesagt, du, du musst das verändern. Ich hatte davor schon durch eine weise, weise Rat meiner Frau eh, mein Patent abgegeben. War mir zu teuer. Jedes Jahr muss man da ziemlich gewaltige Summen hinblättern und habe es abgegeben, ohne großes Bedauern. Und dann sprach der Herr zu mir, aber jetzt geht es anders. Ich gebe dir neue Hinweise, bessere Ideen, eine ein, ein Konzept, ja, das astheines ist. Ich war sehr erstaunt. Und siehe da, innerhalb von wenigen Tagen habe ich ein vollständiges Konzept gehabt. Erstmal nur handschriftlich für mich ja, mit Zeichen, und habe das dann eh, so bei mir bedacht. Meint aber Herr, es fehlen zwei entscheidende Punkte die kann ich dich lösen. Und ich habe geknobelt und geknobelt. Und dann sagte der Herr zu mir, ungefähr nach ein oder zwei Tagen, Vater, das hast du verkehrt gemacht. Du tust nicht das, was ich heute predige. Du tust das nicht. Du sollst nicht knobeln und nachdenken und überlegen und immer wieder überlegen. Mach das nicht. Schau auf mich, auf mich, den Heiligen Geist, und vertraue mir und sprich meine Eigenschaften über dir aus. Das tat ich und innerhalb von Sekunden bis Minuten habe ich durchbrechende Erfahrungen erlebt. Ja? So schön. Die konnten nie und nimmer von mir kommen, ihr Lieben. Okay, zurück zum anderen Ding. Ich habe dann schließlich nach 18 Wochen, Monaten schon 18 Monaten, diese Geschichte mit der personenbezogenen Werbung aufgegriffen. Und habe dann schließlich Herrn gesagt, Herr, muss mir vergeben, aber ich kriege das so noch nicht hin. Darauf sagte, meinte ich, verhört zu haben, wie er sagte: Dann lass es jetzt mal beiseite. Du wirst sehen, was daraus wird. Und dann, lieben Damen, will ich zum Schluss kommen. Ja? Ich habe noch mehrere solcher Dinge erlebt. Ja? uns ziemlich gigantische. Was sagt die Uhr? Wie viel? Oh, oh, oh. Immer dasselbe Problem. Ja? Wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Ja? Wir haben noch Zeit. Okay. Ich wollte euch sagen, indem ich alles beiseite lasse, was das noch zu sagen wäre, was sehr schön ist. Ja, Ich will euch sagen, wir sollen in die Gegenwart Gottes, in seine Ruhe gehen. Und zwar so, dass wir gerade dann, wenn wir uns anstrengen, wenn wir meinen, jetzt müssen wir Gas geben, ich muss irgendwas durchsetzen, ich muss es schaffen irgendwie. Und wenn wir alles Mögliche tun, dann sollen wir sagen, nein, das mache ich nicht. Heiliger, dazu bist du da. Und dann kommt er. Und dann werden wir erleben, wie er seine Werke tut. Sehr überzeugend. Und das ist der Inbegriff des Lebens. Ich habe im Verlauf der letzten Wochen Dinge erfahren, die mich so überwältigt haben, wie schier unlösbare Probleme die noch übrig geblieben waren, auf einmal von ihm wirklich aufgelöst worden sind. Das muss man erleben. Und ich wollte euch sagen, das betrifft uns alle. Nicht nur ein Pastor, der etwas irre geworden ist mit seinen Ziegeln und dem. Nicht nur für Leute, die in der Wirtschaft sind. Das betrifft auch den Rentnern. Das betrifft die Hausfrau. Das betrifft das Kind. Wir alle sind vom Heiligen Geist dazu berufen, dass wir von ihm göttliche Kräfte und Segnungen erfahren, Dass wir nicht mehr sagen, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen mehr Energie, sich noch mehr hinsetzen, noch mehr überlegen, noch mehr Bücher lesen. Nein, nein, nein. Sondern der Heilige ist da. Er will uns glanzvolle Ideen geben. Buchstäblich. Habt ihr es richtig verstanden? Ich rede nicht von irgendwelchen überzogenen Dingen, sondern Dinge, die Praxis auf dieser Erde möglich sind. Das will er machen. Er will uns hineinführen in seine Werke, nicht unsere Werke, die er für uns vollzogen hat. Wir nehmen sie, wir genießen sie, wir erleben sie, wir geben die Ehre und ihr Lieben, dieses Leben ist paradiesisch. Halleluja. Amen. Amen. Noch ein kurzes Gebet. Herr, ich segne meine Geschwister. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen Gutes hören von dir. Du bist ein guter Heiliger Geist, der einen wunderbaren Herrn hat, der ihn inspiriert und weiterreicht an uns. Danke dafür. Ich segne euch, dass diese Gedanken euch so verfolgen, dass ihr sie nicht mehr loswerdet, dass ihr sie unbedingt erfahren wollt und erlebt, wie es tatsächlich in jedem einzelnen Fall geschieht. Der Herr hat keine Günstlinge. Du bist sein Günstling. Jeder Einzelne unter uns. Jedes Du unter uns, du bist sein Günstige. Empfange diesen Segen, der Herr ist total für dich. Er will, dass es dir gut geht auf deiner Erde. Dafür sorgt er, empfange du Glauben, die Furcht des Herrn, die Weisheit und all die anderen Segnungen, die er an Zutaten uns gegeben hat, damit wir hinkommen können. Amen.